0: Aleluia Diga assim, minha família na palavra, família na palavra. E eu também, eu também. <risos> Amém irmãos? Também. Aleluia, aleluia, aleluia Hoje nós vamos falar um pouco sobre família E eu creio que Deus vai fazer algo grande no nosso meio Amém? Como é bom irmãos ter essa convicção de que O Senhor ele está aqui Isso é muito poderoso às vezes nós condicionamos a presença de Deus por aquilo que nós sentimos, né? Às vezes no momento de louvor a gente fica naquela expectativa de que vamos sentir um arrepio, vamos sentir alguma coisa como se o fato de eu sentir alguma coisa é a evidência de que Deus está presente. Só que nós vivemos pela fé, amém? Independente de você estar sentindo ou não isso não invalida o que a palavra de Deus nos garante Que onde estivesse dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele se faria presente E se você, se os seus olhos pudessem agora contemplar o próprio Senhor na sua frente, querido Qual que seria a sua reação? Amém? Existem olhos espirituais, amém? A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo, ele orando, ele dizendo, eu rogo, né, eu suplico a Deus para que Ele lhe conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno entendimento do Senhor, tendo os olhos iluminados, os olhos espirituais iluminados. Então, existe olhos espirituais, queridos, que é através deles que nós conseguimos perceber a manifestação do sobrenatural. Amém? E muitas das vezes nós não iremos sentir nada. Mas se você está afirmado na palavra, como o tema diz, minha família na palavra, você sabe, irmãos, que independentemente daquilo que você esteja sentindo, ou vendo, ou ouvindo o Senhor, ele se faz presente, por quê? Porque ele vela pelo cumprimento da sua palavra Deus antes de qualquer coisa, ele tem, ele tem compromisso com a sua palavra Amém? Deus ele tem compromisso comigo e com você porque ele tem com a sua palavra primeiro Agora se nós estivermos fora da palavra, Deus ele não pode se comprometer fora da palavra mas quando nós andamos na palavra, firmados na palavra, querido, a Bíblia diz, tudo o que pedir, diz, crendo, crendo aonde? Na palavra, recebereis. A Bíblia também fala lá em Romanos, se eu não, não estou enganado, 10, 11, diz assim, que todo aquele que nele crer, como declara as escrituras, de maneira nenhuma será decepcionado. Tem outra versão que diz... De maneira nenhuma será confundido. Agora é necessário que creiamos conforme a palavra. Amém? Deus é um Deus que se revela na palavra. Quer ouvir Deus falar com você? Você tem a sua Bíblia. Em todo momento que você abre a sua Bíblia... Deus sempre tem palavras para você. Amém? Aleluia! Eu queria que você fechasse os seus olhos... Nós vamos fazer uma oração eu sei que já foi orado, mas eu queria entregar esse momento ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa testificar em cada coração a palavra do Senhor, trazendo iluminação, trazendo clareza a respeito desse assunto. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de sermos instruídos por Sua Palavra, através do Seu Espírito, testificando verdades em nós. Muito obrigado, Pai, por essa noite. É uma noite de milagres. Eu creio, Pai, porque a Tua Palavra diz que a entrada das Tuas Palavras, ela traz luz e ela dá entendimento. E nós cremos, Pai, no nome de Jesus, corações receptivos, para com a Tua Palavra nessa noite. A Tua Palavra cumprindo o propósito pelo qual ela está sendo liberada nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Querido, não é novidade para ninguém que a intenção primária né, do diabo é distorcer a família. Por quê? Porque a família ela é a base da sociedade. A família é a base da sociedade Então quando o diabo ele consegue distorcer Inverter os papéis Quando ele consegue é, 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 transfigurar a imagem da família Essa, essa mesma sociedade ela está fadada a, a sofrer caos Por conta dessa, vamos dizer, dessa falsa verdade que tem se estabelecido no mundo a bíblia diz que o ladrão ele vence não, para roubar matar e destruir e o diabo ele trabalha irmãos, incessantemente com o objetivo de destruir famílias, porque se ele destrói uma família ele toca na sociedade famílias desequilibradas irá gerar Sociedade desequilibrada Famílias, querido, deturpadas Vai gerar uma sociedade deturpada Nós não cremos em maldição hereditária, irmãos Porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si toda a maldição Ele se fez maldito Mas sabe que existe algo que nós chamamos de De um círculo vicioso que isso acontece de geração para geração porque uma família desestabilizada vai criar filhos desestabilizados e aí isso vai se multiplicando isso vai sendo transpassado de geração a geração mas sabe de uma coisa? quando Jesus ele entra na nossa vida, querido ele transforma todo o caos ele transforma toda a maldição em bênção Porque agora nós fazemos parte da família de Deus E não há mais maldição para aqueles que estão em Jesus, amém? Mas nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque nós somos um reflexo para a sociedade Nós precisamos ter cuidado porque nós somos o um reflexo para os nossos filhos Se nós criamos os nossos filhos de qualquer jeito Pode ter certeza, isso vai criar sequelas neles. E quando eles crescerem, tiverem a sua, as suas famílias, eles tenderão a agir da forma que nós agimos com eles. Então nós precisamos estar atentos, querido. E hoje eu estava meditando e né, pensando no que, que eu iria falar, porque a gente... Nós somos o povo da palavra da fé E a gente tem aquela tendência de sempre pregar aquela palavra Que o povo corre, que o povo pula aqui Mas irmãos, se nós não entendermos O princípio do que é ser família Representação de Deus aqui na terra Nós iremos crescer, mas iremos crescer defeituosos Amém? Então nós precisamos valorizar O que a Bíblia diz a respeito da família e quando nós falamos a minha família firmada na palavra, ou a minha família na palavra, Deus vai usar a mim e vai usar você para sermos esse canal, amém? Porque assim, não é a minha família na palavra, é eu sendo esse canal de Deus para que a minha família veja o um bom testemunho na minha vida e eles mesmos provem daquilo que Deus tem feito na minha vida. A gente costuma brincar né, e dizer que para a nossa família a gente prega com palavras se for preciso. Mas a melhor pregação é a nossa vida, é o nosso testemunho. Isso é infalível, porque irmãos, falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Amém? Falar, querido, até um simples papagaio, um animal irracional, ele consegue falar e reproduzir. Agora, Deus não quer que sejamos apenas como papagaios. Deus quer que nós, na medida que a revelação chega para nós, na medida que a luz chega para nós a respeito de um assunto, Deus quer que nós sejamos não só ouvintes, mas praticantes. Tiago 1, 22 fala a respeito disso. Que Deus não quer que sejamos apenas ouvintes, mas Praticantes da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 68, a partir do versículo 4, Aleluia! Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Eu vou ler para você a minha versão diz assim, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéreo quando a gente lê esse texto e eu meditei bastante nesse texto hoje quando a gente lê sem contextualizar a gente é levado a pensar que o contexto ele está meio que fora da, do eixo porque começa falando o cerne daqui é família, mas aí depois começa falando sobre, sobre é, prosperidade, fala sobre esterilidade, fala sobre solidão, e aí eu comecei a meditar nesse texto, e eu escrevi aqui algumas coisas, e o que eu escrevi é o seguinte, esse texto ele é muito rico em seus detalhes, e dentro do contexto familiar, ele traz algumas palavras que são chaves, que nos dão pistas de como ser bem sucedido na vida familiar. Além do mais, o próprio texto revela com muita clareza que Deus deseja que todos tenham uma família. Todos tenham uma família. Aleluia! Deixa eu ver onde que eu parei e que família é projeto de Deus se não fosse assim ele não se tornaria pai de órfãos e não faria que o solitário habitasse em família mas como família é projeto e o alvo de Deus ele mesmo se torna a providência para que o solitário não viva só e o órfão tenha alguém para chamar de pai olha só que coisa poderosa Deus, Ele mesmo, Ele se torna a providência para aquele que não tem pai. Para aquele que é solitário. A Bíblia diz que Ele é, se torna juiz das viúvas. E família é o que está no coração de Deus. Família é projeto de Deus. Amém? E nós vamos aqui discorrer a respeito desse texto aqui. A gente vai quebrar, vamos assim dizer, esse texto. Porque... Especificamente no versículo 6 Existem quatro palavras além de família Mas quatro palavras que eu creio que vai nos ajudar A entender melhor E a viver melhor no plano familiar Amém? Olha só um versículo 6 o que que diz Deus faz que o um solitário Diga comigo, solitário More em família Tire tira os cativos para a prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Aí ele finaliza dizendo assim: ó, Só os rebeldes habitam em terra estéril. O que tem a ver, rebeldia, esterilidade com família, né? Parece que está fora do contexto. Parece que o escritor estava escrevendo lá e de repente ele teve um. e escreveu isso. E aí eu comecei a pensar nessas quatro palavras Além da palavra família Eu comecei a pensar nessas quatro palavras Solitário Prosperidade Rebelde E estéreo Deus não nos chamou para sermos estéreos Amém? Deus não nos chamou para sermos rebeldes Deus não nos chamou para viver em pobreza amém. e Deus não nos chamou para vivermos solitários e dentro desse tópico solitário obviamente a gente sabe que Deus não quer ter filhos solitários amém? amém. estar sozinho irmãos por um tempo é bom eu às vezes eu gosto de estar só mas eu vivi só durante muito tempo da minha vida, e eu vou te dizer, a solidão ela é, ela é ruim, mas é bom ter momentos, só você e Deus, momentos de reflexão, até o próprio Jesus teve esses momentos, que de repente ele saía do meio de todos, e ele, ele ia para um ambiente onde ficava só ele e Deus, mas o próprio Jesus que é o nosso principal modelo A nossa referência maior Ele contava com pessoas E o próprio Jesus ele nasceu em uma família Deus sendo todo poderoso, sendo soberano Ele teria poder suficiente para tornar Jesus real independente de uma família Mas porque Deus é um Deus de princípio Porque Deus é um Deus que rege pela sua palavra ele fez com que uma virgem desse a luz a um filho. E que esse mesmo filho tivesse pai, tivesse mãe, tivesse irmãos. E quando ele inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele faz, ele elege pessoas. Nós temos lá a comissão dos setenta e discípulos. Nós temos os doze discípulos que nós conhecemos, né? que eram os que andavam mais perto de Jesus mas nós tínhamos ali também três discípulos que eram muito próximos de Jesus Jesus ele não andou só ainda que ele não fosse casado, ainda que ele não se casou porque o propósito dele não era esse amém mas Jesus ele sempre teve pessoas ao seu lado existe um provérbio africano que diz assim se você quer ir rápido, vá só, mas se quer ir longe, vá acompanhado. amém? Isso não, não, não se trata apenas é, 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 se referindo a amigos, a trabalho, a família, mas isso abrange todas as áreas da nossa vida, diga assim ó, eu preciso de Deus, mas eu também preciso de pessoas, amém, irmãos e falar isso para vocês, hoje para mim é fácil, mas nem sempre eu tinha essa convicção dentro de mim, por quê? Porque eu achava que é melhor estar só, é melhor fazer as coisas do meu jeito, é melhor fazer as coisas porque aí eu não tenho um problema, aí eu não tenho que dar satisfação, aí eu não tenho que fazer nada, aí eu não tenho hora para chegar, eu não tenho hora para sair, mas esse nunca foi o plano original de Deus se você quer ir longe, esteja acompanhado, agora quer ir rápido, e deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dar um exemplo aqui, se eu sair daqui agora, caminhando e for até ali naquela porta, caminhando, eu não vou cansar, vou demorar um pouquinho mais, mas se eu for correndo, pode ser que eu canse, mas eu vou chegar lá, não vou? mas eu vou cansar e se o percurso for um pouco maior eu vou chegar e se eu tiver pessoas do meu lado pode ser que eu me atrase um pouco mais mas sabe de uma coisa? eu posso chegar muito mais longe e sem cansar amém assim também é, é o que Deus quer nos ensinar que na nossa vida irmãos é, é, é independência é morte por que, que eu estou falando com isso? Não estou fugindo do tema família. Nós vamos entrar nisso e nós vamos mastigar esse assunto. Mas por que que eu estou falando que independência é morte? Nós temos aqui alguns casados, temos aqui alguns solteiros. A Bíblia dá mandamento para os solteiros e também para os casados. A Bíblia diz, os solteiros cuide das coisas do Senhor. E os casados cuide das coisas do mundo... E em agradar o seu parceiro. Isso não é só para o homem, isso não é só para a mulher. Se você ler lá em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32, ele dá uma ordem primeiro para o homem, dizendo, o homem, ele cuida primeiro das coisas do mundo, está falando da, da, das atribuições, das responsabilidades de um chefe de família mas ele diz e como agradar a sua esposa e no versículo 34 ele dá uma orientação para a esposa dizendo a mesma coisa a Fabiana estava compartilhando comigo essa semana que ela estava lendo um livro do Kenneth Reagan e o Kenneth Reagan contando que muitas mulheres elas invertem os papéis congregar é uma bênção Congregar é maravilhoso, mas ele cita no livro que mulheres estavam deixando de cuidar da casa e da família para cuidar da igreja, já está errado, já está em desequilíbrio, sim ou não? Porque a sua principal igreja é a sua casa, amém? Porque se a sua casa vai bem querido, você está apto e preparado para alcançar voos mais altos em qualquer área da sua vida. Agora, se a sua casa está uma bagunça, eu quero te dizer, você pode até ir rápido, mas você vai cansar. Vai chegar o um momento que você vai desistir. Agora, se a sua casa está bem arrumada, sabe, querido, alguém que está firmado na palavra ou a sua família está firmada na palavra, o mundo pode estar tá um caos. O mundo pode estar... Tá literalmente o que nós temos visto aí afora. mas sabe de uma coisa, quando você chega na sua casa tem paz e quando eu disse que independência no reino espiritual é morte por quê? porque nós estamos falando de família e é impossível falar de família sem falar de casamento e hoje as pessoas se casam só que elas não querem dar satisfação da sua vida para o seu cônjuge elas casam, mas querem viver uma vida de solteiro. Elas casam, mas querem é, 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 viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. E nós vamos ler texto aqui, onde Paulo escrevendo, ele diz que o homem é dependente da mulher, a mulher é dependente do homem. Eles não são independentes, eles são interdependentes um do outro. Amém? Não vai dormir não, irmãos. Amém? Então na nossa caminhada tanto espiritual tanto conjugal ou em qualquer outra área nós precisamos de pessoas nós precisamos estar juntos por quê? porque Jesus ele é o nosso principal modelo e quando ele envia os seus discípulos ele envia de que forma irmão? sozinho? de dois em dois e isso tem um poder e isso tem algo poderoso a ser entendido, amém? Olha só, Gênesis 2:18, você conhece bem o texto. Mas o texto diz assim que não, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Você pode projetar aqui? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Diga assim, ó, não é bom. Eu vou repetir por um momento, irmãos. É bom. Tem momentos na nossa vida que você precisa mesmo ir para o seu quarto ou de repente, vai passear, para você colocar os seus pensamentos, as suas emoções em, no lugar, isso não é fragilidade não, isso é sabedoria, isso é inteligência, esses dias eu estava estressado lá em casa, a Fabiana falou, aí eu fui convidado para um aniversário, e aí a Fabiana falou assim, não meu bem, vai só, porque aí você vai, você dá uma esparecida, você dá... eu falei mas é mesmo, eu vou é só mesmo só que foi por um momento período de duas horas, duas horas e meia por quê? porque eu não troco irmãos estar com a minha família por nada por dinheiro nenhum por trabalho nenhum por quê? porque a minha prioridade como cabeça é cuidar da minha família e cuidar da minha família não é só levar provisão para eles não é dar atenção é dar cuidado Sabe, é perceber as coisas de forma antecipada, é se antecipar, amém? amém? Aleluia. Então a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Grave isso na sua cabeça, não é bom que você esteja só. Por mais independente que você seja, financeiramente, intelectualmente, por mais que você seja uma pessoa expert em tudo, eu quero te dizer... Chega um momento da sua vida que você vai precisar de alguém. Por isso a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Isso não é só no casamento não, nos seus negócios, em qualquer coisa da sua vida, no ministério. Irmãos, imagina só se o pastor Luan tivesse que fazer tudo aqui na igreja. Ele não teria viajado. E infelizmente falando, algumas pessoas... Elas congregam quando o pastor está Isso é uma realidade Não estou citando nomes, não estou falando de pessoas Irmãos, eu estou naquele momento Que eu estou assim, ó A minha vida com Deus e a minha família É o que me importa A Bíblia diz assim, ó Examine Cada um a si mesmo Agora, todos nós Iremos prestar conta diante de Deus Amém Nós não cultuamos a Jesus em nome do pastor, amém? mas infelizmente, as pessoas ainda estão assim, ah o pastor nem vai lá, vai ser, um, vai ser o John, vai ser o, o irmão Celso, vai ser o, 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 o Lucas, vai ser a outra pessoa, o Felipe que vai pregar, não é a mesma coisa irmãos, existem unções, existem coisas que acontecem numa simples palavra, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui, em 2012, Deus colocou no meu coração de fazer o rema. Primeiro no coração da Fabiana. A gente não tinha recurso. Eu não tinha tempo e nem dinheiro suficiente para pagar o meu e o dela. Só que Deus usou uma família. Que falou assim, vem trabalhar comigo. Aqui você não precisa trabalhar final de semana. Aqui você não precisa trabalhar de noite. Eu trabalhava das sete às nove da noite todos os dias, todos os dias, só tinha folga um domingo, e eu doido querendo fazer o rema, eu fui lá, pedi conta do meu trabalho, e fui para um lugar que, que eu não conhecia, era trabalhar com outra área, e nesse ambiente eu sempre falava do rema, por quê? Porque o rema estava mudando a minha vida. E eu falava lá para os meus patrões, que eram meus amigos, mas eu falava do rema, do rema, do rema, do rema, do rema, o tempo todo falando de rema. E por incrível que pareça, irmãos, uma simples palavra. Talvez a gente não valorize aquilo que sai da nossa boca, mas no mundo espiritual isso tem poder. Hoje, irmãos, olha só, nós estamos no ano de 2022. Dez anos depois, esse casal estão fazendo o rema. Amém. Ontem quando eles me viram, eles falaram assim, rapaz, você lembra que você ficava falando do rema? A avó deve conhecer a Cristina e o Alfredo. A Cristina já fez o primeiro ano, agora vai fazer o segundo ano, o Alfredo vai começar o primeiro ano agora. Uma simples palavra, uma simples... Deus usou e hoje, dez anos depois, eles estão lá fazendo rema, por quê? Porque um dia eu falei do rema para eles, amém? Então, na nossa caminhada, nós vamos precisar de pessoas, aleluia. Então, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. É, Eclesiastes 4, do 9 ao 12, o texto começa dizendo assim, ó, é melhor serem dois. Eclesiastes 4, versículo, é, versículo 9, você pode projetar por favor, aleluia, é melhor serem dois, eu vou ler aqui na minha, na minha versão, aleluia. A Bíblia diz assim: Ó: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, ai porém do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só. Como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Olha só, irmãos. O, os dois textos que nós lemos, o primeiro diz, não é bom que o homem esteja só. O segundo diz, é melhor serem dois. Dois. Sabe, irmãos, existe um momento na nossa vida que você vai precisar de pessoas. Por isso que eu falo para vocês hoje, irmão, seja ombro, seja alívio para as pessoas. Seja alívio para as pessoas. Seja alguém que as pessoas olham e falem assim, rapaz, essa pessoa, ainda que eu não tenha relacionamento com ela, ainda que eu não tenha, mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Não seja aquelas pessoas que, quando você olhe para elas, vocês veem muro. De longe você percebe essa pessoa é muro. Essa pessoa a vida dela é muito fechada. Essa pessoa ela não dá acesso, ela não dá liberdade. Seja alguém que quando as pessoas olharem para você, as pessoas enxerguem ponte e não muros. Amém? Aleluia, nós ainda estamos falando do contexto familiar, nós vamos chegar. Então nós vivemos numa sociedade. Jesus contava com pessoas, embora não sendo casado. Lucas 10, 24 diz que ele enviou os seus discípulos de dois em dois. Grave essa terminologia. Não é bom que o homem esteja só. Um dia, uma pessoa estava falando comigo. Crente maduro né, maduro entre aspas, porque a esposa dele, eles estavam com problemas no relacionamento E a esposa levava aquela situação para o pastor, para que o pastor pudesse aconselhar Mas o homem muito maduro, ele não aceitava, porque na cabeça dele, ninguém poderia interferir no casamento dele, muito menos um pastor Moral da história, irmãos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos existe o que Sabedoria. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai ter que se abrir para uma pessoa em que você confie. Não seja independente. Não seja aquela pessoa que assim, não, eu não abra minha vida para ninguém. Não, eu não fala da minha vida para ninguém. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns para com os outros para que sejamos o que? Livres Só que irmãos, nós estamos vivendo uma geração intocável Nós estamos vivendo uma geração aonde A ideia que se passa é que nós servimos um Deus que está mendigando Nós servimos a um Deus que precisa da nossa presença e não nós da presença deles nós estamos vivendo um momento histórico na igreja aonde as pessoas perderam o que? A reverência E isso não é o reflexo da igreja Isso é o reflexo do que acontece nos bastidores Isso é o reflexo do, do, das, das, dos desequilíbrios que tem acontecido nos lares Como as pessoas vivam uma vida de qualquer jeito Elas trazem para a igreja aquilo que elas são lá fora e o pastor muitas das vezes tem que aceitar, e o pastor muitas das vezes tem que fazer vista grossa, por quê? Porque senão o irmão sai da igreja, porque senão a irmã sai da igreja, porque senão o irmão sai e ainda leva outras pessoas, porque senão o irmão ainda sai e ainda fala da igreja, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos chamou para sermos diferentes e fazermos a diferença. Quando eu olho para a igreja atual, não estou falando de nós, mas eu estou falando num contexto geral... Existe muita gente diferente, mas pouca gente fazendo a diferença. Existe muita gente que se porta diferente, que é admirado pelo seu né, é, 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 lifestyle, né, pelo seu estilo de vida. Agora, quanta diferença você tem feito na vida das pessoas vou dizer mais, quanta diferença você tem feito na sua família no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa você é alguém que é desejado ou é alguém que é suportado quando você sai as pessoas sentem saudade ou sentem alívio às vezes a Fabiana fala assim, bem, amanhã tem como você deixar os meninos na escola aí eu penso ah, é porque ela tem alguma coisa para fazer, né Aí quando eu pego a chave do carro, lá vai ela junto. Eu falo, mas para que ir os dois? Não, porque eu gosto de estar perto de você, eu gosto de estar com você. Irmãos, tem coisa melhor do que isso? Quando eu viajo, irmãos, é, eu tenho certeza, né meu bem? Que é o tempo todo ligando em vídeo, querendo me ver. Só que isso é uma construção. Isso não acontece do dia para a noite isso acontece com renúncias isso acontece com o ego sendo engolido porque muitas das vezes você quer ter razão em tudo porque muitas das vezes você quer ter sempre a sua ideia, a sua filosofia tem, sempre tem que sobrepor e aí a gente vai criando um ambiente onde tudo tem que girar em torno do nosso umbigo se sai fora daquilo que eu não quero irmãos tem coisas que eu não concordo. Mas a Bíblia diz que os mais fortes... Uau, pega isso. A Bíblia diz, se eu não estou enganado, lá em Romanos 15 ou 14, diz assim ó, que os mais fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. Se você se julga forte, então a responsabilidade é sua. Se tem algo no seu casamento que está desajustado, mas você tem clareza, você tem luz, você é o responsável. Porque quando você muda, tudo muda. Quando você muda, o ambiente muda. Quando você decide mudar, querido, tudo que gira à sua volta é atingido, é contagiado por uma decisão sua. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 2:24 a Bíblia diz... Portanto, deixará o homem pai e a mãe e se unirá né, com a sua mulher. Abre aí comigo, por favor. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Aleluia! Sabe, irmãos? O texto diz que o homem... E também serve para a mulher. Ele deixará para se unir. Ele deixa para se unir. E quando um casal, ele se une, ele se torna uma só carne. E agora nós vamos entrar de fato na pregação. Amém? Se torna uma só carne. Se se torna uma só carne, significa dizer que tudo que é de um, é do outro, a conquista de um, é a conquista do outro, o dinheiro de um, é o dinheiro do outro, não, é o meu dinheiro, irmãos, eu sofri demais quando eu casei, porque imagina só, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, aos 13 anos eu perdi a minha avó que me criava, morei com o meu tio, até os 16, 16 anos eu comecei a morar só E até os 22 eu vivi uma vida independente Sem hora para chegar, sem hora para sair, sem hora para nada E quando eu casei eu tive um choque Aquela ideia de que, nossa, está em lua de mel, irmãos Quando casa, o primeiro ano não é lua de mel não O primeiro ano é igual gato e cachorro é, briga para cá, briga para lá, cadê minha cueca, cadê minha, meu, meu chinelo, cadê não sei o quê? por que, que você mudou isso, cadê, por que, que colocou o creme dental dessa forma? E, então eu sofri muito na, 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 no, no início do casamento. Por quê? Porque eu queria viver a minha vida dentro de um casamento. Sem o entendimento de que agora eu sou uma só carne. E eu sempre dizia para ela assim, o meu carro, a minha casa... Até que um dia a Fabiana disse para mim assim, você já viu que tudo é seu? Tudo você fala, não tem seu não, é nosso. E aí, irmãos, a ficha caiu. Porque assim, na maioria das vezes, o marido trabalha, a esposa fica em casa, cuidando dos filhos. E o marido pensa, eu estou falando porque eu já pensei assim, irmãos. Estou falando de ninguém, estou falando de mim. E aí o marido pensa que a mulher não faz nada. Ah, e você trabalha? Não, trabalha não. Quem trabalha fora tem hora para entrar, tem hora para sair. A mulher não, é da hora que acorda até a hora que vai dormir. E às vezes dormindo tem que acordar. Irmão, se isso não é um trabalho, isso é o quê? E às vezes o marido, aí eu quero falar para os maridos... E que muitas das vezes o marido trata a mulher como se a mulher fosse uma simples empregada dele. Irmãos, eu tenho muito para melhorar. A minha esposa aqui é prova. Mas todos os dias ela vê o meu esforço de querer melhorar. Eu posso não ser o marido mais perfeito, mas eu busco todos os dias melhorar. Amém, irmãos? Eu trabalho secularmente eu sou o canal, entenda uma coisa, maridos, você não é o provedor, amém? você é só um canal, o provedor é Deus, amém? ah, eu que sou o provedor lá de casa, não, você é o canal pelo qual o Senhor leva o sustento para a sua casa mas se a fonte cessar, meu querido, acabou, amém? então quando você se casa, você se torna um só, não tem mais meu, não tem mais meu dinheiro, não tem mais meu isso, não tem mais meu aquilo, não, é dos dois, se estão bem, glória a Deus, mérito dos dois, mas se vai mal irmãos, tenha sabedoria, vocês são um time, nós somos um time, quando um time perde, não foi só um que perdeu, foi os dois, quando uma família fracassa, não foi a mãe que deixou de ensinar ou o pai que trabalhou loucamente atrás de, de coisas, correu e esqueceu dos filhos, não. A falha é dos dois. Amém? A culpa, se assim eu posso dizer, é dos dois. Agora, tem um texto, lá em Provérbios 24, 10, eu quero ler ele em pelo menos três versões para você. Diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na versão Almeida Revista, é, é, imprensa bíblica, diz assim, ó, se enfraqueceres no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha só, essa que eu gosto, irmãos, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena por que que eu estou lendo isso para nós irmãos? sabe por quê? porque vai chegar o dia mal ninguém vive um mar de rosa para sempre, agora quando a dificuldade chega você tem que se manter forte quando o problema chega querido você une força um com o outro na unidade, na sabedoria na capacidade do espírito não é para desmotivar um ao outro mas é para fortalecer o outro dizendo eu estou contigo eu vi, eu vi outro dia uma mulher ímpia falar isso para o marido dizendo olha, eu estou contigo se tiver que morar debaixo da ponte a gente vai morar ímpia e às vezes eu fico vendo mulheres crentes falando mal do marido praguejando o marido o marido também outro dia eu fui no, 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 é, comprar materiais de construção, essas coisas e lá estava um rapaz que eu conheço. E a gente perguntou, como é que está a sua esposa? Ah, está lá. Hum. E começou, irmãos, abertamente falar da mulher na frente de todo mundo. Falei Misericórdia. Se uma pessoa dessa hum, fala mal de quem dorme com ele, o que ele não é capaz de fazer com outra pessoa? Outro dia, eu disse para uma pessoa, eu não me associo com quem traz a esposa. Eu passo é longe Por quê? Porque não é digno de confiança Ah, mas é influente É da indústria tal Meu irmão, eu quero é distância Porque se alguém tem a capacidade De trair alguém que dorme do lado O que, que ele não é capaz de fazer com outra pessoa? Irmãos Eu quero te dizer uma coisa O mundo ele está perdido E nós que somos a luz Somos a resposta para o mundo a Bíblia diz, se o sal perder o sabor, não serve para mais nada, senão para lançar fora. Então, até aquilo que sai da nossa boca precisa ser medido, precisa ser comedido. Não fale do seu cônjuge, não fale da sua esposa, não fale de quem te ajuda. Sabe por quê, irmãos? Outro dia, eu sempre gosto de citar isso para a gente criar imagem. Eu falei assim, rapaz... Uma pessoa uma vez é, me pediu algo emprestado e eu acabei emprestando e essa pessoa sumiu. Aí eu de, disse para mim mesmo, falando assim, como essa pessoa é burra? Como essa pessoa é burra? Por quê? se eu deixo de cumprir uma responsabilidade com aquele que eu sei que eu posso contar... Eu estou sendo, é burro. Ele é a pessoa que eu nunca posso falhar. Da mesma forma, falando do casamento, se você, querido, falhar com aquela pessoa que dorme com você, do seu lado, que te ajuda, que cuida da sua roupa, que cuida da sua comida, ou aquele que traz o mantimento para a sua casa, que trabalha feito, um, como se diz, um doido, se você está falando dessa pessoa, querido, essa é a última pessoa, é a última pessoa que poderá alguém falar alguma coisa, sabe irmãos, pode ser o presidente, pode ser qualquer pessoa nesse mundo, querido, mexeu com a minha família, mexeu com os meus filhos, eu falo de uma coisa, eu saio de emprego, eu mudo de igreja, eu mudo de casa, por causa da minha família porque para mim o meu bem mais precioso é a minha família sabe irmãos, nós precisamos ser inteligentes a ponto de pensar o que, que eu estou fazendo com a minha família qual que é a minha conduta com os meus eu não posso querido, falhar com quem me ama o mundo Jesus era assim os hipócritas, os fariseus meu irmão, Jesus descia a lenha mas com os seus discípulos ele dizia que texto lá em João que diz que ele dá vida pelos seus amigos Jesus foi capaz de dar a vida pelos seus isso eu estou falando para que a gente comece agora começar a colocar prioridades na nossa vida. Prioridades em tudo e prioridades de pessoas. Ah, vai fazer acepção de pessoas? Não, irmãos. Mas você sabe que muitas das vezes a gente deixa de ter um momento com quem a gente ama para agradar pessoas que nem se importam com a gente. Ah, é o fulano de tal. Meu irmão pode ser o presidente. Ah não, é o. Não, pode ser quem for. Eu não deixo a minha família, irmãos, por nada. Eu não deixo a minha esposa por nada. Amém? Amém. Aleluia. problema vai chegar. Mas a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. No dia da angústia, mulher... É o dia de você levantar a cabeça do seu marido e dizer vai dar certo, eu tô contigo. Vamos orar junto, vamos pegar junto. Se for da vontade de Deus, pode ter certeza, já é nosso. Agora se der errado, pode ter certeza também, eu vou estar contigo. Por quê? Porque quando tava tudo bom, eu tava contigo. Mas quando tá tudo ruim, eu não tô contigo. Uai, que que que, que matemática é essa? Eu quando eu chego e vou compartilhar as coisas com a Fabiana Irmãos, eu listo os pós e os contras E aí, vamos? Estou contigo Agora eu só peço uma coisa, se der errado Não jogue na minha cara não E você sabe que no casamento acontece muito isso Por dois motivos Primeiro, porque não existe diálogo Não existe conversa Segundo, existe competição Meu irmão, casamento não existe melhor e nem pior Porque se você fosse tão bom <risos> Você já viu que existe casamento Onde a mulher se acha boa demais para o marido E tem marido que se acha bom demais para a mulher Ah, se não, não, irmãos Se você fosse tão bom, tão bom mesmo Será que você estaria onde você está? Com quem você está? Às vezes, irmãos, foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. Amém? Nós precisamos valorizar. E aí eu quero entrar num outro aspecto. Eu disse que às vezes o problema acontece porque Porque não tem diálogo. Segundo, por causa da competição. Eles estão competindo entre si, quando na verdade a Bíblia fala... É melhor serem dois, porque se um cair, o outro tem que fazer o quê? Levantar. Não é chutar, não é esbofetear e dizer, eu te avisei, não. Não, deixa eu te levantar. Conta comigo. Nós estamos juntos. E eu quero trazer isso também para dentro do aspecto da igreja, irmãos. Da igreja. Irmãos, nós somos uma família, a família de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o povo escolhido por Deus. Agora, irmãos, essa palavra ela precisa nos colocar em movimento. Porque o que, o que eu estou fazendo? Ou o que eu poderia estar fazendo para que essa igreja estivesse em uma outra estação? Numa estação já de colheita Amém? A responsabilidade, irmãos Existe a responsabilidade pastoral Mas existe a responsabilidade de nós como filhos Amém? E eu preciso, irmão, me alegrar com a alegria do outro Eu preciso celebrar as vitórias As conquistas da igreja, do meu irmão Porque é minha família se essa igreja vai bem, irmãos, sabe de uma coisa, você tem participação. Amém. Mas a igreja, vou abrir um, um, uma aspa, porque isso não vai acontecer, porque o dono da obra é o Senhor. Amém. Mas se a igreja vai mal, irmãos, a culpa não é só do pastor, não. Amém? Amém. E às vezes nós somos rápidos em apontar o dedo. E falar, ah, a igreja não está avançando porque eu pastor isso. Ah, a igreja por causa, por causa daquilo. E você, o que, que você está fazendo? Amém. Ah, mas irmãos, sabe de uma coisa? O que, que eu aprendi? Eu nunca vou falar de alguém que está fazendo algo que eu não esteja fazendo. Amém? Porque é muito fácil, às vezes, apontar o dedo e falar assim, eu fazia, se fosse eu, faria desta forma. Eu faria mesmo. Irmãos, às vezes eu começo a pensar é, na igreja, porque nós somos uma família e eu, eu desejo muito, a gente deseja, a gente dentro das nossas limitações, a gente, a gente faz o que a gente pode, a gente quer fazer as coisas acontecerem. Mas, às vezes, eu fico pensando, meu irmão... Eu não queria estar na pele do pastor. Mas ao mesmo tempo eu falo assim: Eu posso ser um alívio para ele. Irmãos, ele não é perfeito, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Agora, para andar em unidade, nós precisamos olhar as qualidades e as qualidades precisam superar os defeitos. Pode ser que em algum momento ele já tenha falhado com você. Pode ser que em algum momento ele vá falhar com você. Agora, não esqueça os acertos, não. Porque às vezes a gente esquece dos acertos. A gente lembra das falhas, mas a gente esquece dos acertos. Casamento é assim, irmãos. Eu, sou, eu estou casado há quase 12 anos. Vou fazer 12, 11 anos, 12 anos, eu acho. Eu não posso desprezar minha esposa por, por causa de uma palavra, às vezes um momento. Eu não posso desqualificar toda uma vida, toda uma história por causa de um momento. Afinal a Bíblia diz que como um ferro afia outro ferro, assim também é uns com os outros. Então nós estamos aqui sendo afinados, afiados uns pelos outros. Agora, se você fosse perfeito, se nós fôssemos perfeitos, te daria o direito de viver uma vida independente. De fazer as coisas de qualquer jeito. Mas quando eu me coloco no lugar da outra pessoa E quando eu vejo que eu sou tão falho quanto ela Sabe o que, qual que é o sentimento que eu tenho? De compaixão Porque eu não posso julgar Alguém que está fazendo uma coisa Que eu nunca me propus a fazer Ou que eu sempre corro Não, isso aí é papel do pa... Não, irmãos Nós somos a igreja Amém? Aleluia Olha só, então, Deus não nos chamou para vivermos solitários, sozinhos, independentes, independência é morte. Quer viver, quer, quer viver uma vida de fracasso no casamento, começa a viver uma vida independente. Agora, quer viver uma vida de vitória dentro do casamento, querido, compartilhe. Sonhe junto, motive, inspire. Sabe irmãos, casamento ele é sustentado Eu vou te dizer uma coisa Não é por amor não, viu O amor é importante Mas eu já vi muita gente que se dizia Amar o marido, amar a esposa E de repente separar Mas por que, que separou irmão? Porque acabou a admiração Porque acabou o apreço Se tornou comum Assim também é na igreja Quando se torna comum Acaba a admiração Por mais que você ame Ame congregar Ame, mas acabou a admiração Então querido Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa Com um olhar de admiração Por quê? Porque você sempre vai ter motivos De olhar para aquela pessoa e se apaixonar novamente Amém? Então não viva uma vida independente E outra palavra dentro desse texto Que nós lemos lá em, lá em Salmo 68 É a palavra prosperidade Olha só o que diz Salmo 68 Aleluia, meu Deus do céu tempo, estou passando muito rápido aqui, versículo 6 diz, Deus faz que o um solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, prosperidade, e aqui irmãos, quando nós falamos de prosperidade, a única coisa que vem na nossa cabeça é o que? dinheiro E eu quero te dizer que dinheiro é um aspecto da prosperidade Mas muita gente tem um casamento falido Porque na cabeça deles, ter dinheiro é sinônimo de prosperidade E nem sempre, irmãos, é assim Aqui é onde muitos falham Por quê? Porque as pessoas correm atrás do que é secundário E esquecem aquilo que é mais importante Qual que é o desejo de Deus? É que sejamos prósperos Lá na, na terceira carta de João, diz assim: ó, Faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, e que vá bem em todas as coisas. Então, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, querida, a verdadeira prosperidade é você ter o suficiente. Amém? É você ter, em primeiro lugar, uma família, que é uma base. No casamento sempre existe algumas comparações, né? Ah, que o fulano ganha mais. Ah, porque o fulano é melhor nisso e naquilo outro. Ah, por causa disso daquilo outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira prosperidade não é no quanto que você ganha. Amém? Existem mulheres, irmãos, que têm trocado o seu papel... E elas querem tomar o papel do homem dentro do casamento. E tudo vai dar errado. Mulheres que chegam em casa cansadas demais. Fadigadas demais. Por quê? Porque estão correndo demais atrás das coisas. Mas estão esquecendo o que é principal. Porque não é só o dinheiro. Porque não é só o ter. Mas querido, você pode ter muito dinheiro... Todos nós podemos ter muito dinheiro e isso é lícito. Mas sabe de uma coisa? Ter dinheiro sem ter paz é a mesma coisa que nada. Ter dinheiro e não ter tranquilidade para dormir. Ter dinheiro e não ter ali a, a pessoa que você ama do seu lado. Querido, não vale nada. Amém? Amém. Então a Bíblia traz essa palavra a respeito de prosperidade, então nós, nós sabemos que é a vontade de Deus de sermos prósperos, agora prosperidade não é só dinheiro, a verdadeira prosperidade querido, eu digo para você que é saber agradar o seu cônjuge, saber agradar e executar, isso é a prosperidade. É você arrancar um sorriso do, da, da, da sua esposa, do seu marido. Isso é prosperidade. Prosperidade é os dois poderem usufruir de momentos juntos. Prosperidade, querido, é você poder criar os seus filhos num ambiente favorável de paz, de alegria, de provisão. Amém? E sabe por quê? que muitos casamentos se acabam? Por causa do dinheiro. Ou é porque tem demais ou é porque tem de menos. Quando tem demais, a mulher, né, que não tem Deus, claro. Mas a gente já viu outras mulheres que se dizem ter Deus e matar o marido. Por causa do dinheiro. Ou seja, tem dinheiro, mas não tem paz. Irmãos, é melhor ter paz. Porque quem tem paz, querido, sabe que a provisão vai vir. Amém? Aleluia! Olha só, 1 Pedro 3, 1. Eu já estou finalizando, irmão, vou correr aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor amém, amém. aleluia glória a Deus sede o que irmãos? submissas submissas essa palavra ela também ela tem sido deturpada porque submissão algumas pessoas entendem, entendem que é estar abaixo e submissão não é estar abaixo. Submissão, querido, é você estar numa missão no mesmo grau de importância. Quando Deus criou a mulher, Deus criou, uma, criou a mulher dotada da mesma capacidade que o homem. Porém, com necessidades e aspectos diferentes. Ser submissa não é ser inferior. Amém, mulheres? Ser submissa, querido, é primeiramente estar consciente do que a palavra de Deus diz a seu respeito e porque você está consciente do que a palavra de Deus diz a seu respeito você se submete submeter desde que esteja alinhado com a palavra amém mulher você não precisa submeter ao marido que está desalinhado com a palavra isso é bíblico na palavra amém porque tem algumas mulheres com a prerrogativa de que é submissa fazem tudo que o marido pede faz tudo que o marido manda, não, não é assim não, você é um agente moral livre, quem deve reger a nossa vida é a palavra, Eu, a mulher só é submissa ao marido, porque a palavra declara que a mulher deve ser submissa ao marido, agora submissão não quer dizer que você tenha que fazer tudo não, amém, aleluia, glória a Deus, Olha só, também nós lemos lá a palavra rebelde, né? E rebeldia a gente sabe que é a insatisfação, né? Resumindo o que significa rebeldia, é insatisfação. Nós já vimos aqui algumas vezes o pastor Luan dizendo que rebeldia é a insatisfação de estar abaixo, tendo o desejo de ser igual ou acima. Isso acontece muito no casamento. A mulher quer se destacar mais do que o homem. Ou às vezes o homem quer se destacar mais do que a mulher. No casamento, querido, não existe só uma estrela que brilha. Amém? No casamento, querido, é os dois. O sucesso do casamento não depende de uma só pessoa. Depende dos dois. O sucesso de uma família não depende apenas de uma pessoa. Depende dos dois. Amém? Aleluia! Então, olha só... 1 Coríntios 11, a partir do versículo 11, diz assim, ó, 1 Coríntios, aleluia, glória a Deus. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Amém? Então, querido, não existe independência no casamento. Existe interdependência. Não existe uma pessoa que brilha, é os dois. Não existe uma pessoa que fracassa, é os dois. Nós, nós estamos é, 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 vendo aí um, um momento na história onde as pessoas se separam por qualquer besteira. Agora, na maioria dos casos onde há separação, e entenda uma coisa, separação não é vontade de Deus, divórcio não é vontade de Deus. Amém? A vontade primária de Deus não é isso. Agora, na maioria das vezes, uma pessoa comete algo, mas nos bastidores existe algo que foi gerado, que levou àquela ação. Claro, isso não justifica. Dois erros não é um acerto. Mas o que eu quero te dizer é que casamento é uma construção. Vocês precisam todos os dias construir, colocar tijolinhos de admiração, de amor, de reverência, de carinho. Amém? Amém. Ontem eu estava lá em casa olhei para a Fabiana, a gente brincando eu falei assim, bem, você vai ter que fazer o Botox. Aí ela, que é isso, amigo? de nada, do nada você fala isso, Cuidado. Cuidado irmãos Eu tenho que cuidar daquilo que é meu Marido cuida de sua mulher Mulher cuida do seu marido De vez em quando eu estou saindo lá de casa A Fabiana fala assim Não, 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 pode Volta lá, vai, vai cortar o cabelo desse nariz Isso é papel da mulher Amém E eu volto brabo irmãos E às vezes eu ainda peço é para ela tirar ainda com cera isso é cuidado, isso não é vergonhoso, não. De vez em quando, irmãos, eu falo para ela, ó, se eu estiver com bafo, me avisa. Aí ela fala, graças a Deus, não bem. Não tá. Por quê? Isso é papel da mulher, isso é cuidado. Homem, da mesma forma, não permite sua mulher sair de qualquer jeito. Ei, irmão, eu bato o pé lá em casa. Não vai sair, não. Desse jeito, não. Ah, é chato, não. É cuidado, é zelo, é amor e todo casal precisa ter essa liberdade, amém? então rebeldia, irmãos, o que é rebeldia? é insatisfação e às vezes a mulher e o marido estão insatisfeitos um com o outro e toda rebeldia revela um aspecto de imaturidade casamento, hum, não é para criança amém? vou repetir, casamento não é para criança os especialistas, né, a psicologia diz que nenhum adulto se droga. Nenhum adulto é, se embebeda. Nenhum adulto trai. Quem trai sabe o que é? É a imaturidade que prevalece nos adultos. Quem faz a besteira são os, 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 os maduros infantis. Que são matu, maduros na idade, mas são infantis no proceder então toda rebeldia revela o que? imaturidade no casamento irmãos não pode haver birrinha ah o fulano não gosta dessa comida eu vou fazer só para ele me pagar aquilo que ele não isso é rebeldia ah a mulher não gosta que eu chegue tarde em casa, eu vou chegar hoje só para ela não irmãos agrade agrade o marido não é não é independente da mulher a mulher não é independente do marido a Bíblia diz que o prazer do homem tem que estar na mulher... O prazer da mulher no homem... Quando você entende que você casa para fazer uma pessoa feliz... Querido, tudo muda... Agora, por isso que eu falei que casamento é para maduros... Porque não adianta um ter esse posicionamento... Eu vou te agradar e o outro só receber... Não, é os dois... Se você tiver esse intuito de sempre agradar a sua esposa... E ela tiver essa maturidade de querer agradar o marido... Querido, vocês vão longe, todo mundo vai avançar, voos altos. E para finalizar, irmãos, o texto também usa a palavra estéreo. Deus nos criou para sermos fecundos, para sermos geradores e multiplicadores. Gênesis do 1, é, Gênesis 1 26 ao 30, você vai ler lá, Deus criando o homem, colocando o governo sobre o homem dando ordem para que o homem fosse fecundo, multiplicasse, e povoasse a terra, amém? Então Deus não nos criou para sermos estéreos, ninguém é obrigado a ter filho, irmãos, mas sabe de uma coisa? Deus que é Deus, teve o prazer de ter filho, quanto mais nós, irmãos, nós precisamos provar disso, e hoje a cada dia que passa, os jovens se casa dizendo, não, eu não quero ter filho, preferem ter cachorro, prefere ter gato, prefere ter... É uma escolha sua. Agora, Deus nos criou para sermos fecundos. Deus nos criou para sermos multiplicadores, irmãos, de filhos, de riqueza, de trabalho, de tudo. Deus nos criou com esse propósito. Agora, a escolha de ser estéreo é, é sua. Mas a vontade de Deus é que todos nós sejamos férteis em tudo, em tudo, em tudo, você pode se colocar de pé, aleluia, seja fértil, aleluia, glória a Deus, queria que você fechasse os seus olhos, eu quero ler algumas coisas aqui, mas permaneço com seus olhos fechados, diga comigo assim, a minha família, está firmada na palavra coloca a mão no seu coração oh. <risos> uma família firmada na palavra nada pode parar uma família que está firmada na palavra não está isenta de passar por problemas e adversidades mas eles unem força e fazem dos problemas e das adversidades Molas propulsoras Para chegar em níveis mais altos Uma família firmada na palavra Quando o problema chega Eles se fortalecem na unidade Quem está afirmado na palavra Nunca cai em ruínas Quem está afirmado na palavra Nunca cai em ruínas Fica firme na palavra. Fica firme na palavra. Na palavra, na palavra. O mundo está pregando uma coisa. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus continua sendo a verdade. Oh, muitas das vezes é o nosso ego que nos impede de desfrutar de coisas tão maravilhosas muitas das vezes é a nossa meninice que nos impede de andar mais uma milha, de dar a outra face. E muitos casamentos têm se acabado, se destruído por causa de egos. Mas Deus, nessa noite, através da sua palavra, trouxe instruções como remédio, como vacina para que esse povo que aqui hoje está presente Seja agentes que irão levar essa mesma palavra Para dentro da sua casa E para aqueles que precisam Em o um nome de Jesus, Pai Nós ficamos com a Tua palavra Sim, sabemos que nós somos imperfeitos Mas existe o Espírito da sabedoria habitando em nós Que nos conduz em triunfo Que nos direciona Oh, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. E eu oro, Pai, por cada família dessa igreja, por cada família representada. Eu declaro, Pai, famílias fortes. Uma sociedade forte é uma sociedade que tem famílias fortes. Uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a luz da Tua Palavra. Acendendo, Pai, no coração de cada um dos nossos irmãos dessa igreja eu declaro pai, o diabo não irá tocar nas famílias o diabo não irá tocar nos nossos filhos, oh pai eu declaro no nome de Jesus filhos os nossos filhos crescendo pai, saudáveis firmados na tua palavra frutíferos na tua palavra, oh irão pai, crescer e irão na contramão desse mundo porque estão firmados na tua palavra, palavra esta que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, eu declaro pai, todos os meus irmãos sendo abençoados na prática dessa palavra e eu declaro Pai, essa palavra produzindo fruto, a 30, a 60 e a 100 por um oh Pai, o Teu Espírito exalando a fragança de Cristo na vida de cada um deles Pai oh Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus muito obrigado Pai porque o Senhor me deu uma família muito obrigado Pai pelo privilégio de ser multiplicador obrigado pelo privilégio de ser Pai o Senhor compartilhou isso comigo. O Senhor compartilhou isso com seus filhos. O Senhor, Pai, compartilhou o dom da mulher de gerar filhos. Oh, Pai, que dom maravilhoso. Que dom maravilhoso, Pai. Famílias fortes, famílias fortes. Famílias fortes, inabaláveis, firmados na rocha que é Cristo. Em o um nome de Jesus. Amém e amém.